0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malat, chère Science des données. Bonjour, euh, je voudrais commencer par vous rappeler les notes euh, qui ont été déposées. Donc, Je vous redonne le site web, ce sont les notes de Jean-Éric Campagne, qui en plus euh, propose des simulations euh, numériques euh, qui peuvent être euh, directement euh, tirées d'un soft qui est sur le GitHub. Donc, je vous redonne... Euh, L'adresse web www.di.ens.fr, c'est là que vous pourrez récupérer euh, toutes les notes euh, du cours, les pointeurs sur les livres, collège.html. Voilà. Donc, euh, je vais reprendre. Donc euh, sur les chaînes de Markov, donc le, le but là, c'est euh, de définir la notion d'équilibre et euh, comprendre pourquoi ce que l'entropie peut euh, va augmenter euh, dans le temps quand vous avez une évolution qui est décrite par euh, notamment une chaîne de Markov. Donc l'idée d'une chaîne de Markov, on l'avait vu, c'est que on a un système dont l'évolution est là euh, l'index n peut être typiquement vu comme étant le temps. Donc l'évolution temporelle, c'est-à-dire la probabilité de voir l'état du système par exemple égale à xn sachant l'état du système dans le passé est en fait conditionnée entièrement par l'état du système au temps précédent. Donc ça c'est typiquement ce qu'on va avoir quand on aura une équation différentielle euh, temporelle. Qui va faire euh, intervenir l'état au temps t et autant temps euh, t plus dt. Donc, sachant x. Et puis, euh, on dira que, que la chaîne est stationnaire ou homogène quand cette distribution de probabilité conditionnelle dans l'état xn plus 1 sachant xn ne, détend, ne dépend pas du temps. Autrement dit, c'est une valeur qui va euh, dépendre de, des deux états xn et xn plus 1. Donc vous avez ce qu'on appelle cette euh, probabilité euh, de transition qui va définir une grande matrice. C'est la grande matrice des, donc, euh, des, des probabilités de transition conditionnelle de l'état x vers l'état y pour tout xy. Donc ça, ça vous, pour tous les états, c'est une matrice finie ou infini si le nombre d'états est infini. Et puis, euh, ce qu'on a vu, comme c'est une probabilité conditionnelle, bah, si on somme sur la première euh, variable, donc autrement dit, si je somme ici sur y, euh, de euh, P de xy, bah, la somme des probabilités, ça vaut 1. Donc, c'est une matrice un peu particulière qu'on appelle une matrice stochastique. Donc, cette matrice stochastique, elle va décrire euh, l'évolution de la chaîne de Markov. Maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je regarde la distribution de probabilités en un temps n, donc je peux appeler mu n, euh, c'est euh, la probabilité que euh, xn est égal à une certaine valeur x pour tout x, donc j'ai le vecteur de, de probabilité euh, au temps n, je peux regarder l'évolution de ces probabilités. Et euh, l'évolution de ces probabilités, bah, elle va être donnée par euh, la probabilité euh, conditionnelle, et ça veut dire que euh, le vecteur mu n plus 1, alors si je le vois comme un vecteur ligne, donc je vais le faire transposer, ça va être le vecteur euh, mu n euh, euh, transposé fois P. Donc ça, on a vu ça, c'est-à-dire que euh, la matrice de transition vous fait avancer dans le temps euh, les probabilités. Et en particulier, vous allez avoir la situation à l'équilibre, euh, donc on parle d'une mesure invariante. La mesure va être invariante si c'est un point fixe. Autrement dit, vous allez avoir p(t) t est égal à pi t p. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la probabilité en y, qui est la somme, si j'écris ce que ceci veut dire, ça va être la somme sur euh, euh, tous les x des probabilités x fois. P de x, y, eh bien vous avez cette égalité, c'est-à-dire que quand vous multipliez la matrice par votre vecteur, vous récupérez le vecteur de probabilité pi. Donc vous avez ce qu'on appelle une mesure invariante. Alors si vous avez une mesure invariante et que x1 au départ suit cette mesure invariante, bah quand vous faites avancer P, vous allez toujours avoir cette mesure invariante, ça veut dire que tous les xn vont suivre la même loi de probabilité. Et ça, ça va être typiquement le cas d'un système à l'équilibre, un système physique. Je vous avais donné euh, l'exemple euh, des, des urnes d'Arenfest de, de où vous avez deux domaines AB et puis avec une paroi poreuse et une probabilité d'aller de l'un à l'autre qui est proportionnelle au nombre de particules, à la pression sous-jacente, et on évolue effectivement. Quand vous avez un système comme ça, au départ, vous pouvez ne pas être du tout à l'équilibre. Par exemple, si toutes les particules sont d'un côté, aucune de l'autre. À ce moment-là, elles vont commencer à diffuser. Et puis, on va converger vers un état à l'équilibre. Et à l'état à l'équilibre, on l'a vu, la distribution de probabilité, c'est une loi binomiale. Alors, il y a des systèmes un peu particuliers qui sont ce qu'on appelle les systèmes réversibles. On a vu qu'on peut inverser le temps dans une chaîne de Markov, c'est-à-dire faire l'évolution au lieu de X1 vers Xn, de Xn vers X1, et à ce moment-là, on a euh, les, les, les probabilités de transition s'inversent. Maintenant, il y a le cas particulier où quand on inverse le temps, les probabilités de transition restent les mêmes. Et on a vu que ça, euh, c'était le cas si nos probabilités de transition satisfaisaient ce qu'on appelle la balance détaillée, c'est-à-dire que πx fois p de xy est égal à pi y fois p de y Ça, on l'a vu la dernière fois aussi, c'est ce qu'on appelle la balance détaillée. Alors la balance détaillée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pi x fois pi de x, p de x y c'est en quelque sorte le nombre euh, de d'états qui sont en x qui vont passer à l'état y. Et ça, ça vous dit que le nombre d'états qui sont en X qui vont passer en Y est égal au nombre d'états en Y qui vont passer en X. Donc vous avez, entre X et Y, autant de transitions de X vers Y que de Y vers X. Ça, ce n'est pas forcément toujours le cas. Alors, il y a un cas où... Euh, donc ça, c'est le cas euh, des urnes d'RNFES qu'on a vu la dernière fois. Euh, ça va être le cas, par exemple, euh, des diffusions euh, des, des... Pardon, des des marches aléatoires sur un graphe non-directionnel. Donc, si vous prenez par exemple un graphe comme ceci, donc vous avez des nœuds, 1, 2, par exemple 3, 4, euh, et puis vous pouvez passer de 1 à 2 et de 2 à 1, comme ceci, et le, la propriété d'un graphe non-directionnel, par exemple comme ceci, c'est que les poids d'aller de 1 à 2, donc W1,2, c'est la même chose que le poids de, pour aller de 2 à 1. Donc, d'une manière générale, quand vous avez un état X et un état Y, vous avez que les poids WXY est égal à WYX. Ce qui n'est pas forcément le cas. Vous pouvez avoir un graphe où, par exemple, vous pouvez passer de 1 à 2, mais vous ne pouvez pas passer de 2 à 1. Ça, c'est un graphe directionnel. Alors, si vous êtes dans un graphe comme ceci, euh, non directionnel, alors à ce moment-là, si vous avez une marche aléatoire sur ce graphe, on va voir que la probabilité euh, invariante va pouvoir être facilement caractérisée et que c'est un cas où les probabilités de transition sont réversibles. Alors, c'est quoi la probabilité d'aller de transition, d'aller de x à y. Ben là, c'est spécifié par le poids, précisément, pour aller euh, de x à y. Et alors, comme ceci doit être normalisé quand on somme sur y, d'accord, la somme sur y des probabilités conditionnelles, ça vaut 1, il faut que je renormalise par la somme sur y des poids. Donc ça, c'est la probabilité pour aller de x Ay, c'est le poids de la, du lien entre x et y, renormalisé par tous les poids qui partent de y. Alors, maintenant, on peut se poser la question, c'est quoi la mesure invariante Alors, la mesure invariante, on l'a vu, c'est en fait, et on le reverra dans le, dans le cas du théorème d'ergodicité, c'est le nombre, quand vous êtes à l'équilibre, la mesure en X, ça va être le nombre de mo moyens de cas où je vais, ou si je fais une marche aléatoire, je vais me retrouver euh, en X. Donc, le nombre moyen de cas où je vais me retrouver en X, donc, que je vais ici appeler euh, euh, pix, en X, vous avez tous les autres poids qui se retrouvent, tous les autres nœuds, pardon, qui sont liés à x. Et en moyenne, le nombre de fois où je vais me retrouver en x, ça va dépendre du nombre de liens et des poids de ces liens. Si vous avez des poids comme ceci, W, Y, X, qui sont forts, donc vous avez beaucoup de chances pour arriver en x, en quelque sorte x est un hub, on sent bien que euh, la probabilité de se retrouver en x va être forte. Donc un candidat euh, pour ça, c'est de dire que bah, ça va être le nombre moyen de poids de se retrouver en x. Donc le nombre moyen de poids euh, pour se retrouver en x, ça va être euh, si je somme sur y tous les w de xy. y. Alors vais appeler cette variable wx. Wx, c'est le, en quelque sorte la force avec laquelle je me retrouve en x. C'est la somme de tous les poids des liens qui se dirigent vers x. Et donc, si je veux définir une proba, ben, je vais définir la proba proportionnelle à Wx, mais comme c'est une proba, il faut que je la renormalise. Donc, je vais ressommer sur Wx et la somme sur Wx, ça, ce n'est autre que la somme sur xy de tous les poids. Donc, c'est que je vais appeler W. Donc, Px, je vais la définir comme les poids, la somme de tous les poids qui en arrivent en x divisé par la somme de tous les poids total. Donc la question, c'est est-ce que ça, c'est une mesure invariante ben, Pour que ce soit une mesure invariante, on a vu qu'il suffit que ça satisfasse la balance détaillée. Alors, ici, vous allez avoir πx fois P de xy, donc on peut écrire ce que ça vaut, πx fois P de xy, ah, ici, en bas, qu'est-ce que vous avez Vous avez la somme euh, sur euh, y de tous les wx. Donc ça, c'est précisément wxy sur wx. Et donc, le produit des deux, eh bien, ça va vous donner w de xy sur w. Et comme vous avez des poids qui sont identiques pour aller de xy à yx, ça c'est la même chose que w de yx sur w, et donc ça va bien être égal à pi de y fois p de yx. Les x et les y ont bien été inversés. Donc Autrement dit, une marche aléatoire avec des poids qui sont identiques pour aller de x à y et de y à x, c'est bien une chaîne réversible. En quelque sorte, les lois pour passer de x à y sont les mêmes que les lois pour passer de y à x. Alors ça, à nouveau, c'est un cas particulier parce que si je définis un graphe qui, dont les, les points ne sont pas réversibles, par exemple, je peux avoir des cycles comme ça, bah je peux passer de 1 à 2, mais je ne peux pas passer de 2 à 1. Donc de toute évidence, je n'ai pas du tout une chaîne qui est réversible dans ce cas-là. D'accord, Donc c'est vraiment un cas particulier, mais pourquoi ce cas est particulièrement intéressant Parce que c'est le cas qu'on va retrouver en physique. En physique, vous avez des lois de la physique qui, au niveau microscopique, sont réversibles, et l'irréversibilité elle apparaît à un niveau macroscopique, comme on l'a vu euh, au tout début. Alors, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que euh, cette... Euh, situation d'équilibre, autrement dit, cette loi invariante, elle va toujours exister. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un équilibre Et la condition euh, pour avoir l'équilibre, c'est euh, l'existant, c'est l'ergodicité. Donc ça, c'est euh, le théorème général d'ergodicité, on l'a vu. On va le revoir ici dans le cas des chaînes de Markov. Donc ça veut dire quoi l'ergodicité dans le cas des chaînes de Markov. On a vu l'idée de l'ergodicité, c'est que essentiellement, on peut passer de n'importe quel état à n'importe quel autre état. Ça, c'est dans le cas discret. Et dans le cas continu, dans n'importe quel état, à n'importe quel état infiniment proche du premier état, en un temps fini. Alors dans le cas d'une chaîne euh, de Markov, on va définir donc, pour avoir l'ergodicité, la notion d'une chaîne irréductible. Donc ça, c'est les conditions que je suis en train d'établir pour m'assurer qu'il va y avoir une mesure invariante et donc une notion d'équilibre. Donc on dit qu'une chaîne est irréductible. Essentiellement, l'idée, c'est qu'on peut passer, si on peut passer de n'importe quel état X à n'importe quel état Y. Donc pour tout XY, la proba, d'aller de X à Y est strictement positive. Donc, à nouveau, euh, ça, ce n'est pas forcément toujours le cas. Euh, si vous prenez une chaîne qui est comme ceci, ben vous pouvez passer de 1 à 2, de 2 à 3 à 1, mais si vous allez en 4, vous ne pouvez pas passer de 4 à 3. Donc, ça veut dire qu'il faut que. Ça, ça veut dire que 4 va être un point transitoire et puis ne va jamais revenir. Donc, il faut que tous les points soient en lien avec tous les autres. Ça ne veut pas dire qu'on peut passer de x à y. Ça veut dire qu'il y a une chaîne. Par exemple, on ne peut pas, pas passer directement de 1 à 3, mais on peut passer de 1 à 3 à travers 2. Donc, ça veut dire qu'il y a un chemin pour l'aller de x à y. Et la deuxième condition qu'on va avoir besoin d'avoir, c'est que. Euh, non seulement on peut passer de x à n'importe quel x à n'importe quel y, mais le temps pour revenir à n'importe quel point est fini en moyenne. Donc ça, c'est une propriété qui est automatiquement satisfaite dans le cas fini, mais pas forcément dans le cas euh, infini. Et donc on dit que un état x est récu... Alors, je vais d'abord, excusez-moi, définir le temps de retour. Le temps de retour... En un temps, euh, en un X, je vais le définir comme le temps TX, qui est le minimum des n, tel que Xn est égal à X. Donc, ça, a priori, c'est une variable euh, euh, aléatoire. Vous partez de X1 et vous posez le, la, la question à quelles conditions je vais pouvoir revenir en X. Et on dit qu'un temps. X, un état X pardon, est récurrent positif si cette espérance, donc le temps de retour moyen en X, est, tout, est fini. Donc Vous allez toujours revenir en X. Si vous revenez en X, ça veut dire que si vous itérez suffisamment de temps, vous allez revenir en X avec un nombre de fois qui va devenir arbitrairement grand. Donc, quand vous itérez au bout d'un moment le nombre moyen de fois où vous allez vous retrouver en X va vous définir une probabilité. Et l'idée, c'est que cette probabilité, ça va être la mesure invariante. C'est exactement comme ce qu'on a fait ici dans le cas de la marche aléatoire. Vous regardez le nombre de fois où vous vous retrouvez en un point X, et en moyenne, ce temps de retour va vous définir la mesure invariante. Et évidemment, pour que cette mesure invariante existe, il faut que vous soyez repassé par x un nombre de fois potentiellement infini quand euh, vous augmentez le nombre d'itérations. Donc ça, c'est exactement ce que vous dit le théorème d'ergodicité. Alors, le théorème d'ergodicité, je ne vais pas le démontrer comme la dernière fois. Ça, c'est un sujet que je ferai sans doute dans un cours. Mais là, je voudrais avoir le temps d'avancer suffisamment pour aboutir à la notion euh, d'entropie de, maximum qui va être le sujet euh, du séminaire de euh, Valentin de Bortoli euh, juste après. Donc, je vous en parlerai un peu. Donc, le théorème d'ergodicité. Alors, le théorème d'ergodicité, il suppose, comme je vous l'avais dit précédemment, que on va pouvoir toujours revenir en n'importe quel point et on va toujours pouvoir revenir un nombre de fois qui va pouvoir croître arbitrairement. Autrement dit, je vais supposer que les deux hypothèses là-haut sont satisfaites. Donc je considère une chaîne de Markov qui est irréductible et récurrente positive. Et alors à ce moment-là, on va avoir les résultats qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut regarder le nombre de fois où je reviens, autrement dit, euh, qui va être directement en lien avec le temps de retour. Donc je vais regarder pour euh, au fur et à mesure que j'itère, de k égale 1 à n en moyenne 1 sur n, le nombre de fois, donc je compte le nombre de fois où x k est égal à x, d'accord Donc là je suis en train de compter le nombre de fois où xk est égal à x et je calcule la moyenne du nombre de fois où xk est égal à x et quand n tend vers l'infini, donc si je regarde la limite quand n tend vers l'infini de ça, ça, ça va converger presque sûrement, donc autrement dit, avec une proba égale à 1, vers une mesure invariante, πx qui va être strictement positive et qui est une mesure invariante. Le deuxième point, c'est l'unicité, c'est que x positif est l'unique mesure invariante je le crée. donc là vous avez un système qui est vraiment euh, qui va suffisamment mélanger et si vous prenez n'importe quelle fonction, Vous pouvez calculer cette, sa moyenne. Alors, ce que je vais supposer, c'est que elle est intégrale, c'est-à-dire somme sur x des euh, valeurs absolues de f de x. Donc, en espérant que ça ce soit fini. Alors à ce moment-là, vous avez le résultat du théorème de Birkhoff, c'est-à-dire le fait que si je regarde la moyenne le long de la chaîne, c'est-à-dire une moyenne temporelle des valeurs de la fonction en x au temps n, et bien ça, ça généralise ce qu'on a au-dessus, ça va converger presque sûrement, donc avec une probabilité égale à 1, vers la moyenne des valeurs de f de x, autrement dit, vers la somme sur x des f de x pi x. Donc ça, c'est l'espérance D, F sur la loi invariante. Donc vous avez bien une convergence sur euh, la loi invariante. Alors, en rajoutant une petite condition supplémentaire, ce qu'on appelle d'apériodicité, qui s'assure que pas des cycles, euh, euh, le, la, la chaîne ne va pas être trapped dans des cycles périodiques, alors on peut démontrer que n'importe quelle mesure va converger vers la mesure invariante. Mais je vais arrêter le théorème ici. Donc, ce théorème, il nous donne le résultat important. C'est que si vous avez une chaîne qui, ou un système qui va évoluer dans le temps avec une loi de Markov, modulo qu'elle soit irréductible et récurrente, positive, à ce moment-là, il va exister un système à l'équilibre. Alors, le fait qu'il existe un système à l'équilibre, ça, ça va nous permettre maintenant de facilement calculer l'entropie à l'équilibre. d'accord Puisque c'était au début euh, euh, ça le but du jeu, c'était de comprendre quand on a un système à l'équilibre et qui a de la corrélation, de la structure, quelle est son entropie. Donc, son entropie, dans le cas aléatoire, on a vu, c'est facile, c'est la somme, quand vous avez n variables, c'est la somme des entropies de chacune des variables. Quand vous avez un système qui a de la corrélation, on peut définir le taux d'entropie. Et le taux d'entropie, on a vu que moyen, c'est aussi le taux d'entropie conditionnel, qui est la limite quand n tend vers l'infini de l'entropie conditionnelle de xn sachant xn-1, etc., jusqu'à x1. Et on a vu que ça, ça va toujours converger dans un cas stationnaire parce que c'était une suite décroissante, parce que les entropies conditionnelles, chaque fois que vous rajoutez de l'information, l'entropie décroît, donc forcément elle va converger. Alors, il se trouve que maintenant, si on est dans le cas d'une chaîne de Markov, ça, ça va être évidemment beaucoup plus facile parce que ça, ça ne va dépendre que de l'entropie conditionnelle en xn-1. Et puis, si vous êtes dans le cas d'une chaîne stationnaire, ça va être encore plus simple parce que ça ne va pas dépendre de n. Autrement dit, ça va être l'entropie conditionnelle de variable x2, sachant x1, dans le cas où on est stationnaire. Donc, dans le cas d'une mesure stationnaire, alors, ça, c'est si la, euh, euh, la, la loi est, est stationnaire. Donc, si on se met maintenant à l'équilibre, à l'équilibre, ça veut dire quoi Ça veut dire que les lois, les probabilités de chacun des XN sont identiques. Le système n'évolue plus. Donc, si les probabilités sont identiques, elles suivent une loi invariante, Pi qui va satisfaire l'équation qui est ici, c'est-à-dire Pi de Y est égal à la somme sur X des Pi de X, P de X, Y. Maintenant, combien vaut cette entropie conditionnelle Donc, autrement dit, ce H prime de x. Donc, qu'est-ce que c'est que l'entropie conditionnelle L'entropie conditionnelle, donc je vais réécrire ici, de x2 euh, sachant euh, x1, c'est la somme pour toutes les valeurs que x1 peut prendre, donc ça va être la somme sur x des probabilités que x1 soit égale à x, de l'entropie de x2 sachant x. Ça c'est la définition d'une entropie conditionnelle. L'entropie conditionnelle, c'est l'entropie moyenne pour toutes les valeurs que peut prendre x1. Donc c'est là, on multiplie par la probabilité de x1 de l'entropie de x2 sachant x1. C'est-à-dire l'entropie de x2 sachant ici x. Alors ici, si je suis à l'équilibre, ceci, c'est égal à πx. Je suis parti d'un état à l'équilibre. Qu'est-ce que c'est que l'entropie de X2 sachant x ben Ça, c'est la somme des probabilités x2 soit égal à y sachant x fois log de la probabilité que x2 soit soit égal à y, sachant x, avec un signe moins. Et c'est la somme sur tous les y. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez C'est la probabilité de transition. P de x, y, fois log de P de x, y. Donc si je remets ça ici, je vais mettre les deux sommes ensemble, je vais avoir... Donc la somme sur x de pi de x fois la somme sur y de P de xy log de P de xy avec un 6-. Donc ça, c'est mon taux d'entropie à l'équilibre de ma chaîne de Markov. Donc là, vous voyez, on peut tout calculer explicitement et c'est entièrement défini, évidemment, par la loi et l'équilibre, et par les probabilités de transition. Ça, c'est en quelque sorte l'entropie. Si vous faites la somme sur x, y, vous pouvez voir ça comme l'entropie des lois de, de, de transition. OK, donc ça, ça nous dit qu'est-ce qui se passe à l'équilibre. Maintenant, la question d'après, qui était importante, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est hors de l'équilibre Qu'est-ce qui se passe quand on est hors de l'équilibre Et d'où vient cette seconde loi de la thermodynamique qui dit que si je suis hors de l'équilibre, je vais évoluer vers une situation où l'entropie va augmenter. Ok. Donc là, on va voir la deuxième loi de la thermodynamique dans le cas évidemment pour une chaîne de Markov mais qui à nouveau est un bon modèle d'évolution physique donc ça va nous donner une bonne idée de ce qui se passe alors dans tout ce que j'ai décrit, euh, quand j'ai décrit un peu superficiellement tous ces aspects de physique statistique et de micro-état, euh, d'état micro-canonique, j'ai expliqué que euh, l'entropie a été définie quand l'énergie est une constante, comme étant le log du nombre d'états possibles, parce que la distribution de probabilité va être uniforme. D'accord Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, quand la distribution de probabilité à l'équilibre est uniforme, on va avoir une augmentation de l'entropie. Mais il faut faire attention parce qu'on va aussi montrer que si la distribution de probabilité à l'équilibre n'est pas uniforme, alors on n'a pas forcément une augmentation de l'entropie. Ce qui va euh, augmenter, ou plutôt diminuer, ça va être l'entropie relative entre deux distributions. Donc ce qu'on va montrer, c'est... Euh, alors, on va prendre deux distributions qui sont parties de deux lois qui sont différentes au départ. Donc, je vais définir une loi μn à euh, un temps n et une loi prime de n à un temps n. Et puis maintenant, je veux regarder l'évolution de ces lois quand le temps passe de n à n plus 1, sachant qu'elles sont toutes les deux décrites par la même matrice de transition. Donc je vais me retrouver en mu n plus 1 et mu prime de n plus 1. Et ce qui va m'intéresser, c'est de comparer les distances entre ces lois. Donc ce que je vais définir, c'est la distance de Kuhlbach-Libler relative entre ces deux lois, Et ce qu'on va montrer, c'est que cette distance, elle décroît. Donc, je vous rappelle ce que c'est que euh, la distance relative entre deux lois P et Q. Alors, si je suis dans un cas où les états sont discrets, ça va être une somme discrète, de P de x log de P de x sur Q de x. Et on a montré il y a deux semaines que ceci, c'est toujours positif. D'accord Donc, excusez-moi, vous n'avez pas une distance, vous avez une divergence une distance parce que c'est pas symétrique. J'avais euh, insisté là-dessus. Et donc, ce qu'on va montrer, une proposition, c'est que la divergence de kullback libler entre mu n et la loi mu n prime, elle est toujours plus grande que la divergence entre mu n plus 1 et la loi U' prime en n plus 1. Donc, d'une certaine manière, la chaîne va rapprocher les distributions de probabilité. Donc, l'aléa qui est incorporé par une, une étape de plus va avoir tendance à un peu diffuser les lois et donc, en probabilité, ça va les rapprocher. Alors, d'où ça vient, ça ben, On va regarder si je suis en un état n, je vais passer euh, en un état euh, n plus 1, et je peux regarder le passage de l'état n à l'état n plus 1, je peux regarder la probabilité jointe, et cette probabilité, excusez-moi, entre n et n plus 1, cette probabilité, elle va être la probabilité jointe, elle est différente si je suis parti de mu n, c'est-à-dire si la loi de xn c'est mu n, ou si la loi de xn c'est mu' prime de n. Donc je vais l'appeler q de xn, xn plus 1, dans le cas où j'ai la loi mu' prime qui évolue, et p quand c'est la loi mu n qui évolue. Et ce que je vais faire, c'est je vais regarder la divergence entre ces lois jointes. Oh. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi la dernière fois, quand vous avez des entropies euh, relatives comme ceci, c'est la formule de Bayes. Comme vous, avez, vous pouvez décomposer la loi jointe comme la loi de la première sachant euh, la deuxième, donc vous pouvez écrire ça comme étant la divergence de P de Xn vu sachant Q de Xn plus la divergence de la loi relative, c'est-à-dire de la probabilité de xn plus 1 sachant xn à q de xn plus 1 sachant xn. Donc ça, c'est la formule de Bayes, dans le cas euh, des divergences de kullback libler Maintenant, ici, on est dans un cas où les probabilités de transition bah, par définition, c'est les mêmes. D'accord Elles évoluent avec les mêmes probabilités de transition. Donc là, j'ai deux lois de probabilité qui sont identiques. Si elles sont identiques, on a vu la divergence, ceci, comme P et Q sont égales, ça ça vaut 0. Donc ici, ça, ça va valoir 0. Ok. Maintenant, je peux recalculer, ça c'est l'astuce, 7. Euh, divergence en réappliquant la même formule mais en inversant xn plus 1 à xn, c'est-à-dire en allant dans l'autre sens, c'est-à-dire cette divergence, je peux l'écrire donc, je vais écrire juste au-dessous comme la divergence de la probabilité de xn plus 1 par rapport à la probabilité selon mu prime de xn plus 1 plus la divergence de la chaîne où j'ai inversé le temps c'est-à-dire la probabilité de xn sachant xn plus 1 et la probabilité de xn sachant xn plus 1. Dans le cas de l'autre mesure. Mais là, quand j'inverse le temps, il n'y a aucune raison, évidemment, que les probabilités de transition soient égales. Tout ce que je sais là-dessus, c'est que ça, c'est positif. Donc, vous avez que cette quantité est égale à ceci, parce que ceci est égal à zéro, qui est égal à ceci, plus une quantité positive. Donc forcément, vous pouvez en déduire que cette divergence va être toujours plus grande. Et ça, c'est exactement ce que j'ai écrit ici, d'accord Donc ça, ça vous montre qu'effectivement, les divergences de kullback libler si vous prenez deux lois qui avancent avec les mêmes probabilités de transition qui sont définies par votre chaîne de Markov, elles vont se rapprocher. Alors, évidemment, il y a un cas particulier, c'est celui où l'une des deux lois est la mesure invariante. Si vous prenez l'une des deux lois comme étant la mesure invariante, π, ben ça, ça va toujours être égal à pi puisque la loi n'évolue pas. Donc si pi est une mesure invariante, alors, ce que vous venez de démontrer, c'est que la distance entre alors je peux prendre la première euh, euh, ou la deuxième, je vais prendre par exemple la deuxième, la distance entre mu n plus 1 et pi, la, pardon, la divergence, est toujours plus petite que la divergence entre mu n et pi. Donc ça veut dire que si je pars de n'importe où, je vais petit à petit me diriger vers la mesure invariante au sens de la divergence de Kullback-Libler. Alors maintenant, il y a un cas particulier. C'est si cette probabilité invariante est effectivement la probabilité oui, uniforme. Donc si π. Et la proba uniforme, donc il faut que x soit compact ou fini sur x. Alors à ce moment-là, on peut regarder l'entropie. Et à ce moment-là, l'entropie qui est associée à mu n va augmenter. Autrement dit, l'entropie de mu n plus 1 va être plus grande que l'entropie de mu n. Alors d'où ça vient ben, Il suffit d'écrire dans ce cas particulier euh, ce que ceci euh, euh, veut dire. Donc la divergence de kullback liebler de mu n plus 1 par rapport à mu, ça va être la somme sur x des mu n plus 1 de x log des mu n plus 1 de x sur pi de x. Mais si vous êtes dans le cas uniforme, pi de x, c'est 1 sur le nombre d'éléments de x, dans le cas fini. Donc, le log de 1, et puis 1, excusez-moi, euh, va euh, sortir... Et donc vous allez avoir ici la somme des mu n plus 1 log des mu n plus 1 de x autrement dit l'entropie de mu n plus 1 moins la somme sur x de mu n plus 1 fois le log qui est une constante comme la somme vaut 1 je vais juste retrouver le log et donc je vais avoir moins log de ceci et ça si je répète la même formule c'est la plus grande que l'entropie de un moins log ceci donc vous avez bien démontré que l'entropie augmentait mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément euh, vous allez forcément être dans ce cas là parce que Là, si pi n'est pas la loi euh, uniforme, c'est-à-dire que vous avez une mesure invariante qui n'est pas uniforme sur votre ensemble, à ce moment-là, cette démonstration ne fonctionne plus du tout. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez converger vers la loi invariante pi et vous n'allez pas converger vers la loi d'entropie maximum qui serait la loi uniforme sur l'ensemble. Donc faut faire attention, c'est que ce résultat est vrai parce que la loi invariante est une loi uniforme. Et donc on peut se poser la question, quand est-ce que effectivement une loi invariante va être la loi uniforme Et ça, ça vous demande une propriété en plus par rapport au système. Il ne suffit pas que le système soit une, une chaîne de Markov et que ce soit une chaîne de Markov ré, euh, euh, réversible. Il vous faut une propriété en plus, c'est que euh, la matrice, donc à quelles conditions la loi invariante est uniforme, il faut, il faut que la matrice de transition soit ce qu'on appelle une matrice doublement stochastique. C'est-à-dire que, alors on va définir ce que c'est, on dit qu'une matrice de transition P de XY est doublement stochastique, Alors, bien sûr, ça veut dire que euh, c'est une matrice qui est stochastique, c'est-à-dire que somme sur Y de P2XY est égale à 1, mais ce qu'on va aussi imposer, c'est que la somme sur X, donc c'est la somme sur les lignes et la somme sur les colonnes, va être égale à 1. Alors, si vous avez une loi uniforme, pourquoi est-ce que vous avez cette propriété-là Parce que, la loi invariante, pi de x, à nouveau, elle satisfait que la somme sur y, et pi de y, euh, somme sur i, excusez-moi, pi de x, le passage de x à travers la matrice de transition, vous redonne la proba x. D'accord Chaque état a une probabilité x, et ça c'est la probabilité de transition, ça va vous définir, la probabilité en y. Si π est une proba uniforme, alors à ce moment-là, je peux sortir ceci qui va être une constante. Donc vous allez avoir euh, simplement euh, votre constante qui va être 1 sur le nombre d'états du système fois la somme sur x de P de xy. Et comme ceci, c'est aussi égal à 1 sur voilà, ce que vous obtenez, c'est que ceci, c'est bien égal à 1. Et inversement, si vous avez une matrice qui est doublement stochastique, je vous laisse vérifier que la loi uniforme va bien être invariante. Donc, ça, ça va être typiquement la situation en physique, pour laquelle vous allez avoir des ensembles microcanoniques qui vont avoir des lois uniformes, qui sont les lois invariantes. Ça ne va pas être toujours le cas, comme on va le voir dans le cas macrocanonique. Voilà. Donc, ça, ça donne un peu une vision purement mathématique de ce point de vue physique qui vous dit que euh, l'entropie va augmenter au fur et à mesure que euh, le temps avance. Et ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment lié, quand vous avez un système qui évolue d'un temps T à un temps T plus 1 avec une loi qui ne dépend que du temps T, d'une certaine manière, ce qui se passe, c'est qu'à chaque étape, conditionnellement à l'état dans lequel vous êtes, vous allez augmenter l'incertitude. Et ceci est exprimé par le fait que vous allez avoir une forme de diffusion des probabilités, donc que les distances entre les probabilités vont se rapprocher. Elles vont se rapprocher, en particulier, elles vont se rapprocher de la loi invariante, mais la loi invariante n'est pas forcément uniforme. Et c'est dans ce cas-là qu'on ne va pas avoir une augmentation d'entropie. C'est vraiment les entropies relatives qu'il faut considérer dans ce problème. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est revenir petit à petit vers la notion de modèle et de modèle de données en grande dimension. Alors, pour faire ça, on va revenir sur la physique et on va avoir un regard un peu différent sur la physique statistique qui est un regard non plus micro-canonique mais un regard canonique et c'est ça qui va nous amener à des lois de distribution un peu plus riches que simplement la loi uniforme alors je ne sais pas s'il y a des questions sur... Euh, j'ai tendance à ne pas demander s'il y a des questions euh, sur tout ça avant de passer... Euh... oui est-ce que vous pouvez réexpliquer la partie sur la, la période alors ça, je voudrais euh, l'éviter. Je voudrais euh, l'éviter, c'est que si euh, je prends par exemple euh, euh, une, euh, une marche aléatoire sur les entiers, et si vous regardez euh, le passage de simplement sur les entiers pairs, ben à ce moment-là vous savez, euh, si vous bougez sur une grille, sur, sur, sur les entiers, vous savez que vous allez passer d'un entier euh, pair, impair, pair, impair, pair, impair, donc sur les entiers pairs, il y a une forme de périodicité. Et c'est ce genre de périodicité, euh, donc il existe une forme de périodicité, c'est ce genre de périodicité qui fait qu'on peut se euh, retrouver, euh, alors ça c'est dans le cas d'un euh, graphe, qu'on peut se retrouver à tourner sur la périodicité et de ne pas revisiter tous les états un nombre de fois suffisamment. Alors ça, ce n'est pas un bon exemple parce que ça ne va pas être le cas dans ce cas-là. Mais donc, je voudrais éviter ce, ce sujet assez volontairement, parce que de manière à, à pouvoir attaquer les problèmes d'entropie maximum. C'est la condition qui garantit que je vais forcément euh, converger vers la loi uniforme. Alors, je vais passer aux ensembles canoniques et les ensembles canoniques ils décrivent des systèmes physiques, thermodynamiques donc ça c'est une notion qui a été euh, introduite par Gibbs donc au début du siècle pour capturer les distributions de probabilités exponentielles qui avaient aussi été introduites par Boltzmann et l'idée, c'est qu'on va considérer un système physique, donc euh, on appelle ça des systèmes macrocanoniques, qui est en contact avec un grand réservoir. Donc vous avez un grand réservoir ici, et puis, vous avez votre petit système, qui est ici, qui est beaucoup plus petit que le, que le réservoir. Et vous n'avez pas échange d'échange de matière entre les deux. La seule chose que vous allez avoir entre les deux, c'est un échange d'énergie. Et vous pouvez considérer le système dans sa totalité Et on considère que le système dans sa totalité, lui, est à l'équilibre. Donc, il y a un équilibre microcanonique, ça veut dire que le système dans sa totalité, alors j'avais écrit l'énergie U de manière à ne pas la confondre avec les valeurs moyennes, donc l'énergie du système dans sa totalité, elle ne va pas bouger. L'énergie du système dans sa totalité, c'est la somme de l'énergie du réservoir, plus l'énergie de notre petit système. Et ce qu'on va voir, c'est que comme il y a un échange d'énergie entre les deux, évidemment si maintenant je me focalise sur la probabilité d'observer une certaine énergie, cette probabilité va fluctuer et ce qu'on va voir c'est que ça dépend notamment de la température qui avait été introduite dans le cas microcanonique comme étant la dérivée de l'entropie par rapport à l'énergie. Donc on va revoir euh, ces notions. L'idée c'est qu'à l'équilibre, vous avez la deuxième loi de la thermodynamique qui vous dit que l'entropie totale va être maximum et l'entropie totale, Vu, parce que les systèmes ont une faible interaction, ça va être l'entropie du réservoir plus l'entropie du système. Donc, à l'équilibre, vous allez avoir que l'entropie est maximum et donc sa dérivée par rapport aux échanges d'énergie va être nulle. Donc là, on reprend le même genre de calcul que ce qu'on avait fait dans le cas microcanonique. On va regarder comment varie l'entropie totale. Ben, l'entropie totale, elle varie à travers ces échanges d'énergie. Donc ça va dépendre de la variation d'entropie par rapport à l'énergie, la variable d'énergie, donc quand euh, on a l'énergie ER fois euh, la variation DE plus donc la variation euh, d'énergie du réservoir, et la variation d'énergie du réservoir, euh, ah, excusez-moi, c'est du, ur. Alors, comme vous savez aussi que ça, ça vaut 0, parce que l'énergie totale ne varie pas, vous allez avoir que d de ur est égal à moins de du. Donc le d de ur, ici, je peux l'écrire comme moins du. Et puis ensuite, vous allez avoir la variation de l'entropie du système par rapport à l'énergie. Ah, Excusez-moi, par rapport à ur, l'énergie c'est u, et donc par rapport à u, euh, quand euh, l'énergie vaut une certaine valeur, que, qui est l'énergie microcanonique, fois du. Et comme ceci vaut 0, parce que vous êtes à l'équilibre, vous retrouvez à nouveau dans la situation que ces deux quantités-là, elles sont égales. Puisque là, vous avez un moins du et plus du. Donc on peut le faire disparaître. Et ces deux quantités-là, c'est l'inverse de la température. D'accord Comme dans le cas... Microcanonique. Alors l'inverse de la température, ici, qu'est-ce qu'on va avoir Ça, je vais l'appeler euh, l'énergie microcanonique du système. Ce qu'on va avoir, c'est que UR, c'est U total moins UM. Mais vous avez un tout petit système. Donc l'énergie du système, elle est toute petite par rapport à l'énergie du réservoir. Donc au premier ordre... UR, ça, ça va être à peu près égal à U total. Donc si je regarde cette dérivée partielle, donc ça c'est l'approximation du premier ordre qui est faite en physique, cette dérivée partielle, je peux la considérer lorsque l'énergie vaut à peu près l'énergie totale, et ça c'est défini comme étant la température macrocanonique. Donc vous avez votre notion de température, qui est la variation d'entropie par rapport à l'énergie. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce que ça, ça conditionne la loi de probabilité des états du système. Alors, on va regarder la probabilité pour que notre système se retrouve avec une énergie Um. Pour que le système se retrouve avec une énergie Um, il faut que le réservoir se retrouve avec une énergie U total moins Um. D'accord Le système total est en équilibre microcanonique. Donc tous les états du système total ont la même probabilité. D'accord Ça c'était euh, par définition... Ouh dans le cas des systèmes physiques microcanoniques. Parmi tous ces états qui ont la même probabilité, je veux regarder que les états et je veux compter le nombre d'états qui correspond à une énergie de mon système Um. Ça, c'est la même chose que de compter le nombre d'états du réservoir qui, est, qui a une énergie UT Um. Donc je vais appeler ωR les états du réservoir en fonction de l'énergie, c'est-à-dire en fonction de ut, l'énergie totale moins um, et le nombre total, le cardinal, je l'écris toujours comme ce... aïe, avec une valeur absolue, d'accord Ça c'est le cardinal de mon ensemble. La proba, c'est quoi D'être... D'avoir une énergie microcanonique, excusez-moi, e, U, e -M, U, UM, énergie microcanonique, M, c'est le nombre d'états favorables divisé par le nombre d'états total. Nombre d'états où ça c'est vrai, c'est-à-dire, le nombre d'états où ça c'est vrai, c'est quand mon réservoir est, nombre d'états où le réservoir a une énergie UT moins -U UM sur le nombre d'états total du système. Alors, maintenant, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un développement limité de cette quantité. Je vais regarder le log. Parce que ceci, ça va correspondre à l'entropie du réservoir, comme je suis dans un modèle ici microcanonique où j'ai fixé l'énergie, et je vais faire un développement limité parce que UM est petit par rapport à UT. Donc ceci, ça va être l'entropie du réservoir en UT moins UM, et ça, je vais dire que c'est à peu près égal au premier ordre à l'entropie du réservoir en euh, UT moins ça c'est une petite variation UM fois la dérivée de l'entropie en UT moins UM euh, en UT, excusez-moi je fais un développement de Taylor au premier ordre par rapport à l'énergie. Mais ça, c'est la température. Ce qu'on a vu là-bas. Exactement, un sur la température. Donc, qu'est-ce qu'on voit C'est que le log, ça va être... Ici, notre euh, euh, entropie et je vais avoir une dépendance. Alors, ce log, comment je peux le relier à euh, ceci Ça, c'est la même chose que le log de la probabilité Um moins une constante, qui est ceci, qui est le log de t. Et ça, ça va être la constante, excusez-moi, qui est cette entropie, moins um sur t. Donc ce que vous voyez, c'est que la log de la proba a une constante près, c'est moins um sur t. Donc ça veut dire que la probabilité de um à une constante près que je vais appeler ici z, moins 1, ça va être e puissance moins um sur t. D'accord C'est ce que on observe. Et c'est quoi la constante ben, Ce qu'il faut évidemment, c'est que la somme des um, des p de um, soit égale à 1. Et donc, vous allez avoir que la somme, je peux sortir le Z-1, pourquoi quoi la somme de puissance moins Um sur T soit égale à 1. Donc en fait, on voit que Z, ces constantes-là, on peut les réinterpréter comme étant une constante de renormalisation. Et donc, ce que vous obtenez, c'est maintenant des lois de probabilité qui, parce que vous avez une fluctuation d'énergie, vont en fait dépendre de la température, qui est la variation relative, qui est la variation d'entropie relativement à l'énergie. D'accord Et c'est de là que apparaissent ces lois de Botsman, ces lois exponentielles. Alors, ça, c'est le point de vue de la physique statistique du problème. Donc, on voit que ce point de vue émerge dans une situation physique où, à nouveau, on a un système qui est tout petit par rapport au réservoir. Le réservoir impose la température. C'est pour ça que vous avez ici une constante qui ne fluctue pas en fonction de Um. Et vous n'avez une fluctuation de votre loi de probabilité qui ne va dépendre que... De l'échange d'énergie vu du point de vue euh, du petit système. On va maintenant revoir ce point de vue, ce point de vue complètement inverse. Donc d'un point de vue mathématique, en essayant de voir d'où émergent ces lois de probabilité. Et ça, c'est euh, le travail qu'a fait James. Donc James, background de, de physicien. Donc le, le, le premier article, c'est en 1957. Où il a introduit ces notions d'entropie maximum. Donc, ce qui est très joli dans la façon, donc finalement, lui a été, il vient vraiment du, du, du point de vue de, de Shannon, qui essaye de relier euh, l'entropie à une notion d'information indépendamment de euh, euh, tout système physique. Et le, la question que s'est posée James, c'est quand vous avez des observations. Et ça, c'est typiquement ce qui va se passer quand vous avez des données. Vous allez calculer euh, toutes sortes euh, de valeurs moyennes. Vous avez par exemple, je vais appeler euh, euh, une fonction de votre donnée x. X, par exemple, à nouveau, c'est des images, c'est des sons, c'est n'importe quel type de données. Euh, k, ça peut être x au carré, x au cube, ça peut être n'importe quelle fonction de, de x. Et euh, si vous avez beaucoup de données... Une chose que vous pouvez faire, c'est calculer la valeur moyenne de phi k de x. Ça, ce n'est pas très compliqué. Donc, vous allez regarder la valeur. Donc, quand je parle là de, de valeur euh, moyenne, c'est toujours relativement à la loi de, de phi de x. Donc ça, vous pouvez le calculer empiriquement. Euh, si vous avez euh, n exemples qui sont indépendants, comme étant phi k d x i de i égale 1 à n, et euh, si jamais vos exemples sont indépendants et que vous calculez cette valeur moyenne, vous avez euh, la loi des grands nombres qu'on a vue qui vous dit ça, ça va converger avec, pourvu que vous ayez une variance qui soit finie, euh, une vitesse qui va être euh, pour les euh, en 1 sur euh, racine de n. Donc, vous avez une convergence, vous êtes capable de calculer ces valeurs moyennes, et la question qui se pose, c'est quelle est la proba de X Vous aimeriez construire un modèle de P de X. En tout cas, au moins, un modèle, qui est un modèle approché. Alors, il y a un premier point de vue, donc vous n'avez pas d'autres informations, qui est d'une certaine manière dérivé du, du, du principe de la place de raison insuffisante, qui vous dit euh, quand vous observez des choses et que vous n'avez pas d'autres informations, des, des, des événements, euh, vous pouvez considérer que chacun des événements a la même probabilité. Donc vous associez une probabilité uniforme à vos événements. Alors ça, ça marche si vous avez comme ça un nombre d'événements discrets fini. Mais si vous voulez généraliser ça hein, un cas infini et continu, ça n'a pas fonctionné, vous allez tomber. Vous ne pouvez pas prendre des lois uniformes, ne serait-ce que vous pouvez pas prendre une loi uniforme sur tout R parce que ça ne converge pas. Donc la question, c'est comment généraliser cette idée et le principe, c'est de remplacer cette idée par dire on va maximiser l'incertitude. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire l'hypothèse de la distribution de probabilité qui fait le moins de, qui impose le moins de contraintes sous-jacentes en dehors de ce que je sais, et donc qui va avoir générer l'incertitude maximum, étant imposées les valeurs. Et ça, ça veut dire on va maximiser l'entropie. La, la, et d'où sort l'entropie L'entropie sort à nouveau, elle peut se voir, du fait que si vous considérez qu'il y a une propriété fondamentale, si vous avez deux lois, euh, x, y, deux variables aléatoires x, y qui sont indépendantes, si vous imposez que l'entropie doit s'additionner, la notion d'information d'incertitude s'additionne, et que ceci est positif, hop, vous tombez, vous pouvez démontrer, comme je l'avais mentionné, qu'on tombe automatiquement sur le fait que H de x, c'est l'entropie à une constante près. Somme des euh, probabilités P de x log de P de x, avec éventuellement une constante. On va mettre à... Donc l'entropie, elle, elle vient dans ce, dans, dans ce point de vue de par le fait que qu'on va imposer sur cette notion d'information ou d'incertitude une propriété d'additivité. Donc maintenant, l'idée, c'est de dire, ok, j'ai ces conditions-là, et ce que je vais imposer, c'est que l'entropie de ma distribution de probabilité, alors je, vais mettre, je peux mettre soit dans le cas discret, auquel cas c'est P2x log de P2x, de soit dans le cas euh, continu, auquel cas c'est l'intégrale de P2x de log de P2x de dx. De Donc ça, ça doit être maximum. Alors, qu'est-ce que c'est que cette espérance ici? Ben l'espérance, si je la réécris rigoureusement, c'est l'intégrale de phi k de x et de x dx. D'accord? C'est l'espérance de la valeur phi k de x. Et donc là, vous, vous retrouvez devant un problème qui n'est pas très compliqué. C'est un problème où vous devez maximiser une fonction qui va être, euh, ici, euh, le log est concave, j'ai un 6- moins, c'est convexe. Vous, euh, vous allez maximiser une fonction concave, donc minimiser une fonction convexe, sous contrainte linéaire. Donc ça, c'est un problème où s'il y a une solution, elle va être unique, et cette solution unique, on va pouvoir la calculer explicitement avec les multiplicateurs de Lagrange. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, et ce qu'on va voir, c'est qu'on va retomber exactement sur les lois exponentielles microcanoniques de Bonsoir. Donc. On va démontrer le théorème suivant qui va vous donner la solution. On peut appeler théorème de Gibbs ou de Boltzmann. Les mesures de Gibbs. Donc, ce que ce théorème vous dit, c'est que si elle existe, et alors là il va falloir faire attention, on va le voir, elle n'existe pas forcément. Le p, ou si il est la distribution de proba, là telle que h de p est maximum avec l'espérance. Relativement à cette distribution P de phi de X, euh, phi k de X, qui est égale à l'espérance qui a été, je vais les appeler mu k, les, les valeurs qui ont été observées. Aux observables. Donc, si elle existe, cette distribution s'écrit en fonction de paramètres θ. Alors, les contraintes, je vais en avoir un certain nombre, je vais en avoir un grand K, disons. Il existe des paramètres θK, telle que P de X puisse s'écrire une constante de normalisation exponentielle moins somme sur K de 1 à grand K de θK k de X. Autrement dit, c'est ce que je vous avais donné au premier cours, ça si j'appelle le vecteur d'énergie potentielle comme étant l'ensemble des phi k de x pour tout cas, ben ça c'est z moins 1, e puissance moins le grand vecteur θ produit scalaire avec phi de x où θ, c'est le vecteur de paramètres Et la distribution de probabilité elle va donc ici dépendre de ce paramètre θ, Et donc on tombe exactement sur une distribution de type de Boltzmann et vous voyez que la température, c'est le cas où j'ai un seul paramètre, si je peux sortir un paramètre devant, je peux le factoriser, ça va correspondre à 1 sur la température dans le cas des distributions qui sont là-bas. L'énergie U, c'est quoi ici C'est produit scalaire avec phi de x. D'accord? Ça c'est énergie en fonction de x. Donc là, je l'avais appelé um. Ce que vous voyez c'est que l'énergie ici, elle va fluctuer en fonction de l'état. Donc là, ça c'est vraiment une situation macrocanonique. On a bien une distribution d'énergie qui s'écrit E puissance moins l'énergie. Simplement j'ai sorti un facteur de normalisation θ, et c'est pour ça que vous avez votre facteur 1 sur T. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la température, elle, a, elle apparaît en fait comme un multiplicateur de Lagrange dans le problème de contrainte. En fait, le problème de contrainte, ça, c'était lié à euh, l'entropie, au fait que l'entropie était maximum, était fixée. Et vous avez cette propriété-là. Alors, maintenant, on va démontrer ce théorème et on va euh, terminer là-dessus. Il y aura juste derrière euh, une présentation de euh, Valentin sur De Bortoli sur les applications de cela pour la modélisation d'images. Alors la démonstration, elle passe. On est vraiment dans le, dans le cas d'optimisation euh, d'une certaine manière euh, le plus simple où on maximise une fonction concave ou on minimise une fonction convexe. Et donc il suffit d'écrire euh, les multiplicateurs de Lagrange. Donc, les multiplicateurs de Lagrange, je les appelle θ euh, pour une proba euh, P. Donc, je vais avoir mon entropie H de P, euh, que, ici, je veux maximiser. Et puis ensuite, je rajoute la somme de mes multiplicateurs de Lagrange θ euh, fois les contraintes. Donc, les contraintes, c'est quoi C'est le fait que l'espérance par rapport à P de phi k doit être égal à mu. Donc, je soustrais la valeur. Et puis, j'ai une dernière contrainte parce qu'il faut quand même que mon, mon P euh, soit normalisé. Donc, je vais rajouter un θ0 ici qui fait que la somme sur x, là, je l'écris dans le cas discret, moins 1, va égal à 1. L'entropie ici je pourrais le faire, le cas continu était exactement identique. Ça va être moins somme sur x de P de x log de P de x. Et Maintenant, je calcule la dérivée partielle par rapport à la variable. La variable, c'est la proba, ici. Donc, c'est chacune des valeurs P de x. Dans le cas continu, c'est une dérivée de Fréchet. Dans le cas discret, je fais une dérivée partielle toute bête par rapport à la variable P de x. Alors, si je fais x par rapport à un certain x, je vais avoir apparaître ici, euh, si je me mets, disons, en x0, ben, le x pour lequel x est égal à x0, je fais la dérivée par rapport à cette variable, ça me donne log de P de x. Et puis maintenant, je fais la dérivée euh, plus la dérivée de log de P de x, ça va être... Un 1 sur P de x fois P de x, ça va me donner donc 1. Donc, je vais avoir euh, moins 1, 1 sur P fois P. Ensuite, ceci, c'est la somme sur x des phi k de x fois P de x. Donc, si je fais la dérivée par rapport à la variable x0, bah, quand je vais avoir P de x0, la constante qui est devant, c'est phi k de x0. Donc, je vais avoir plus somme sur k, des θk de ici, phi k de x0. Et puis là, j'ai une constante, ça va disparaître. Et puis là, j'ai mon θ0. Et la dérivée de ceci par rapport à p de x0, ça va me donner 1. Voilà mon équation. Et quand j'ai un maximum, la dérivée du Lagrangien par rapport à chacune des variables, ça va valoir 0. Donc maintenant, si vous faites tout passer de l'autre côté, euh, ou plutôt, je vais faire passer le log de P de X euh, de l'autre côté, je vais obtenir log de P de X0. Alors, euh, oui, là j'ai fait un modèle avec un plus θ euh, Le log de P de. Bon, on va l'écrire. Ça va me donner un 1 moins θ 0, euh, euh, non excusez moi, je passe le, ça va me donner un θ0 moins 1 plus somme sur k Ttk phi k de x0 et à ce moment là vous avez que votre p de x0 donc pour tout x p de x vous allez avoir cette constante là qui va me donner en fait le terme de normalisation que je pourrais écrire sous forme de θ0 ou je pourrais écrire sous forme de z1, et puis la somme, somme sur k, des θk, phi k de x0. Alors si les θk sont décrits comme les multiplicateurs de Lagrange, ici j'ai un plus. Si c'est moins les multiplicateurs de Lagrange, j'ai un moins. Donc ça, ça dépend euh, euh, des conventions. Et si Je ne me suis pas planté dans mon calcul. Non, je ne crois pas. Euh, donc, on retrouve cette expression-là. Et la deuxième propriété qui est intéressante, c'est que je peux calculer pour cette distribution-là la distance de kullback Libler entre la vraie distribution, donc qui va être la distribution P, et la distribution Pθ. Et je vais finir en démontrant que ça, c'est l'entropie de Pθ, moins l'entropie de P. Et ça, c'est toujours positif. Alors ça, c'est toujours positif parce que P satisfait bien ses contraintes, mais j'ai pris pour Pθ la distribution d'entropie maximum. Donc forcément, l'entropie de Pθ est plus grande que l'entropie de P. Donc ça, c'est bien plus grand. Alors pourquoi est-ce que cette propriété euh, est vraie euh, Parce que on peut calculer donc la distance de Kulbach-Libler. Donc c'est la distance entre la distribution P et P, pardon, la divergence. Donc la somme sur X de P de X log de P de X sur P de θ. Donc euh, vous allez avoir somme sur X de p de x log de p de x là vous reconnaissez moins l'entropie l'entropie de P. Et puis vous avez votre deuxième terme qui ressemble pas trop à l'entropie de Pθ0. Ça ressemble plutôt à une entropie relative. Donc le deuxième terme, c'est moins somme sur x de p de x log de pθ de x mais qu'est-ce que c'est que log de pθ de x Comme on a vu l'expression de pθ, ça, c'est log de z-1, donc c'est une, une constante, plus la somme des θk phi k de x. Et comme vous faites une somme sur x de P de x de ceci, ça revient en fait à calculer l'espérance de tout ceci. Par rapport à votre distribution P. Mais ça, ça va vous redonner log de z moins 1. Et puis ça, ça va vous donner somme sur k des θk des espérances des phi k de x. Autrement dit, vos constantes mu k. Et ça, c'est exactement l'espérance par rapport à Pθ, parce que c'est exactement comme ça qu'on a défini notre distribution, on a imposé que pour la distribution Pθ d'entropie maximum, j'obtenais la même chose que ceci, qui est l'espérance par rapport à la vraie distribution, là maintenant que j'appelle P, de phi k de x. Donc, autrement dit, je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre euh, ici l'espérance, ça c'est, ça aurait été plus malin de garder, somme sur k de theta k pθ euh, de x euh, de x donc en fait ce que vous voyez c'est que le pt le P ici, je peux le remplacer par Pθ. Je vais réécrire. Ce que j'ai des... montré, j'aurais dû le faire avec, directement avec le... sans passer par l'espérance. Je vais vous le faire avec la somme sur X. Et là, euh, j'ai P de X. Ce que j'ai montré ici c'est que comme la somme sur X des phi de X, P de X, c'est la même chose que somme sur X, phi de X, Pθ de X, et pour la constante aussi, je peux remplacer ici le P de X par Pθ de X. Autrement dit, le P de X ici, je peux le remplacer par Pθ, et donc ça, on reconnaît quoi C'est l'entropie, plus H de Pθ. Alors pourquoi est-ce que, et je vais terminer là-dessus, cette relation est intéressante Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici On est en train de construire des modèles, d'accord Pθ ne va pas être égal à P2x. On est juste en train, à partir d'un certain nombre d'observations, de définir le meilleur modèle, et ce meilleur modèle va avoir une erreur. Et on voit que l'erreur, c'est quoi C'est l'excès d'entropie du modèle, donc l'excès d'incertitude, par rapport à la vraie probabilité. Qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on va essayer de définir un modèle ben, La question qu'on se pose, c'est quelles vont être les mesures que je vais prendre Est-ce que je vais calculer, par exemple, des euh, moyennes, des moments du second ordre Ça va me définir un processus gaussien. Est-ce que je vais utiliser d'autres types de moyennes, de, des, des fonctions non linéaires un peu plus ésotériques ben, La réponse, c'est qu'il va falloir trouver les observations qui réduisent le plus possible l'incertitude, autrement dit, qui vont vous donnez une entropie maximum qui est minimum. Donc ce qu'on veut faire en fait, on veut minimiser, on veut trouver les, les, les fonctions qui vont nous donner des observations qui vont minimiser l'entropie Hθ, autrement dit l'entropie maximum, H de pθ. Donc on voit qu'on a en quelque sorte un, un problème de minimisation d'un maximum, mais ce qu'on appelle des minimax. Il va falloir trouver les observations qui vont vous donner le meilleur modèle possible. Alors si vous êtes dans le cas de traitement d'image, donc ça c'est ce dont euh, Valentin va nous parler juste après, ben vous avez des images, par exemple des images de texture, vous pouvez voir ça comme un processus Aléatoire, Par exemple, la texture de bois que vous avez par terre ou la texture des tissus que vous avez sur les, euh, sur les fauteuils. Et il va falloir définir un modèle stochastique qui permet de modéliser ce genre de choses. Quelles sont les mesures qu'il faut faire pour arriver à faire ça Jusqu'à maintenant, on avait des approches, quand je dis jusqu'à maintenant, jusqu'à disons une vingtaine d'années ou peut-être un peu plus, 25 ans, on essayait essentiellement des modèles gaussiens. Et les modèles gaussiens, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire, et je reviendrai là-dessus, que vous avez une distribution de probabilité qui va être de la forme E puissance moins X transpose KX. Donc, c'est des fonctions qui sont bilinéaires. Donc, ça, ça peut s'écrire comme si euh, somme de XI, XJ et euh, des constantes alpha IJ, Somme sur ij, ça c'est une fonction bilinaire de ij, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous faites des combinaisons linéaires de ces choses-là, autrement dit vous avez décidé d'avoir des fonctions phi de x qui sont simplement des polynômes. Vous prenez deux variables, vous les multipliez et vous regardez la valeur moyenne, autrement dit c'est des moments d'ordre 2. Donc, faire un modèle gaussien, c'est la même chose qu'imposer que les phi sont simplement des produits de paires de vos variables. Donc ça, c'est le modèle le plus simple que vous puissiez imaginer. Ce n'est pas du tout idiot, mais ce n'est pas du tout suffisant dès que vous avez de la géométrie, dès que vous avez de la structure. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Les réseaux de neurones donnent des superbes résultats, à nouveau là-dessus. Donc, d'une certaine manière, on a vu, un réseau de neurones, ça vous calcule un phi de x. D'accord La sortie du réseau de neurones, c'est en quelque sorte un phi de x. Oui, mais si on veut comprendre, c'est quoi le genre de phi de x qu'on a envie de mettre dedans Donc ça, c'est le genre de question euh, qu'on se pose. Valentin va donner des premiers euh, éléments de, de, de réponse, et même plus que ça. Et puis, on continuera dans le cours. Et ce qu'on va voir, c'est qu'un euh, des enjeux pour bien comprendre ça, ça va être les interactions d'échelle. Comprendre comment les échelles interagissent. Alors, un dernier commentaire avant de, euh, euh, de faire la pause. Euh, pour les challenges. Alors, euh, pour tous ceux qui veulent euh, euh, passer l'oral, euh, notamment les élèves de master euh, dans le cadre du cours, comme vous le savez, euh, il va y avoir, donc euh, il faut que vous travaillez sur un challenge. Je vous avais prévenu, vous pouvez soit travailler tout seul, soit travailler euh, en groupe. Les euros auront lieu le 22, et pour les euros, euh, il va falloir que vous veniez avec euh, votre apport donc, je vais vous envoyer par mail, vous, vous êtes tous inscrits normalement, euh, l'information, ce, ce qui est vraiment attendu. Ce qui est attendu de vous, c'est vraiment euh, un, un mini travail de recherche, c'est-à-dire euh, pas de travailler comme un inventeur, mais de regarder la littérature par rapport à ce que vous pensez être une bonne approche, développer votre approche euh, et puis en faire une analyse un peu mathématique, en tout cas essayer de comprendre ce qui se passe, quand ce sont des réseaux de neurones c'est très compliqué, et présenter ça. Donc je vous expliquerai à nouveau tout ça euh, euh, par mail. Euh, le dernier cours a lieu le 8 et non pas le 15, donc vous allez avoir 15 jours entre les deux pour euh, bien travailler de, dessus. Euh, dernier point, les, les données cachées, euh, vous aurez le score sur les données cachées, euh, je vous l'ai indiqué, c'est le 19 donc ça vous permettra de voir si vous avez fait de l'overfit ou pas euh, en, euh, en faisant euh, vos tests. Voilà, donc je vous rappelle tout ça, vous, je vais vous donner les feuilles pour signer euh, là, mais euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir euh, à ce sujet. Et euh, voilà, on va s'arrêter là, et juste après, donc, il y a le séminaire de Valentin de Bortoli qui va vraiment continuer cette thématique. Je vous remercie.